0: A partir de este lunes comenzarán a trabajar en el sistema de salud de Nayarit los primeros 60 médicos especialistas cubanos de un total de 500 que llegarán al país. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que personalmente tomó la decisión de que vinieran médicos del extranjero a fortalecer el sector salud del mexicano. El embajador de Cuba en México, Marcos Rodríguez Costa, compartió imágenes de los médicos que llegaron este fin de semana a Nayarit y que serán enviados a zonas alejadas para brindar sus servicios. En diversas especialidades El doctor Roberto Tobar, director de atención de hospitales de Nayarit Resaltó que los médicos cubanos ya cuentan con su documentación migratoria Y que se les pagará como a cualquier trabajador mexicano Es tiempo indefinido, pero ahorita vienen con un... Migración les dio un permiso de 180 días, que es renovable cada Cada, cada institución les va a dar este, al, al, alojamiento y de acuerdo con los presidentes municipales. No, eh, así se va a pagar en México. A su llegada a México, los médicos se abstuvieron de hacer comentarios, pero antes de partir de Cuba, fueron despedidos con una ceremonia, donde expresaron que esta misión es un compromiso que tienen con la Revolución Cubana. Demostrar en los aspectos docentes, en los aspectos académicos, investigativos, asistenciales, para garantizar la salud. Es una gran responsabilidad para nosotros, que estamos perteneciendo a la brigada, eh, Enmarcar una pauta positiva para, para el resto de los compañeros que vienen detrás de nosotros. Al concluir su gira de tres días por Nayarit, el presidente mexicano dijo que el Estado está casi al 100 en médicos y especialistas y agradeció el apoyo al gobierno cubano. Adelantó que así será en todo el país. Por cierto que el presidente reiteró su postura de no ceder respecto a la consulta de Estados Unidos y Canadá a México sobre la política energética del país. Sostuvo que hidroeléctricas, como la de El Cajón en Nayarit, estaban subutilizadas porque no querían que la Comisión Federal de Electricidad produjera energía. No turbinaban las hidroeléctricas, les daban preferencia a las empresas extranjeras. Por eso es la llamada consulta del gobierno de Estados Unidos y de Canadá. Y por eso no vamos nosotros a ceder, porque es un asunto de principios. Mediante un mensaje en redes sociales, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, se pronunció ante toda la población. Informó que Monterrey tiene un déficit del 30% de agua, equivalente a 4.000 litros por segundo. A partir de hoy, Nuevo León, en específico la ciudad de Monterrey, la zona metropolitana, Estamos a un déficit del 30%. La ciudad ocupa, consume para este verano 16 metros cúbicos, 16 mil litros por segundo, y estamos en 12. Esos mil litros es el 30% de déficit. Indicó que nuevamente dialogarán con la industria y el sector agrícola para que migren a procesos productivos en los que utilicen agua reciclada y no potable. Además, aseguró que se contempla una tarifa progresista, en la que se cobre más a quienes hagan mayor uso del servicio. En las últimas 24 horas, México sumó 6.917 nuevos casos de coronavirus y 16 muertes, de acuerdo con la Secretaría de Salud. En tanto, Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla, dio positivo a la prueba COVID, ante lo cual ya recibe tratamiento y por recomendación de su médico permanecerá aislado. El obispo de la diócesis de la paz, Miguel Ángel Alba Díaz ofició una misa dedicada a quienes tienen familiares desaparecidos en el estado de Baja California Sur, al referirse a la situación de violencia que se vive en el país. Demandó la revisión de las políticas en materia de seguridad pública y expresó que ya no alcanzan los abrazos de tantos balazos que reciben. Siete personas fueron detenidas por su probable participación en una balacera en la quinta avenida de Playa del Carmen en Quintana Roo, hecho que dejó hasta el momento un saldo de tres personas heridas. Autoridades de decomisaron dos pistolas tipo escuadra, un revólver y 31 bolsas con droga. Enrique Cabrero, exdirector del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ahora investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, consiguió que un tribunal federal le permitiera ocultar su declaración patrimonial bajo el argumento de que dichas declaraciones atentan contra la privacidad de sus datos personales sensibles con el fin de proteger a las instituciones, la investidura y la figura de la Jefatura de Gobierno, el diputado panista local Diego Garrido López consideró urgente reformar el marco jurídico local para que Claudia Sheinbaum informe sobre sus salidas de la Ciudad de México, pues señala que no es normal que haga gira en días y horarios hábiles. Y progresistas por la unidad y el piso parejo que promueven las aspiraciones presidenciales del canciller Marcelo Ebrard pidieron a la dirigencia nacional de Morena tomar medidas para evitar la promoción de aspiraciones personales y demandaron mecanismos y límites precisos para que haya bases equitativas de cara al 2024. En tanto, el canciller Marcelo Ebrard asistió a un encuentro con jóvenes de NKTP, Estado de México, donde fue recibido así. PODCAST